0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en solo de Au Cœur des Possibles, un épisode de podcast où on va parler transgénérationnel, on va parler équilibre des polarités et union sacrée. Et on va parler aussi trauma et traumatisme. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur et je suis vraiment contente de pouvoir vous le proposer parce qu'il est au carrefour, selon moi. Euh, vraiment, il est au carrefour de beaucoup de chemins. Et euh, il apporte une clé de différents chemins. Et pour moi, ça a été à la fois le début du chemin et ça continue d'être une porte pour aller comprendre ce qui se joue et ce qui se rejoue dans ma vie en lien avec mes lignées transgénérationnelles. Donc pourquoi le transgénérationnel Eh bien parce qu'aujourd'hui, avec les recherches notamment en épigénétique, on a pu constater un lien très fort entre les traumas et les traumatismes vécus au niveau d'une lignée, donc les au niveau de nos ancêtres, et euh, les épreuves que nous, on peut traverser dans notre propre vie, à la fois au plan physique, donc notamment au plan de la maladie. Et en fait, ça va bien au-delà, puisque on va rejouer des schémas que nos ancêtres ont joués, euh, ont vécu, en fait, jusqu'à ce qu'on puisse dénouer ce schéma. Euh, et ça, c'est plus une approche donc transgénérationnel mais qu'on peut retrouver notamment dans euh, euh, certaines euh, pratiques comme les constellations familiales et toutes les approches qui vont euh, prendre en compte la psychogénéalogie, en fait. Donc la psychogénéalogie, c'est euh, un mouvement qui a notamment été euh, euh, théorisé et démocratisé en France par l'auteur du livre Aïe, mes aïeux, euh, qui s'appelle Anne euh, Schutenberg, je crois, si, si je ne si je n'écorche pas le nom. Et euh, elle avait euh, notamment euh, mis en place en fait tout un système méthodique pour décoder en fait des épisodes qui peuvent se rejouer pour nous dans notre vie par rapport à des choses qu'ont vécu nos ancêtres. Elle s'appuyait notamment sur les dates anniversaires euh, ou les dates euh, d'accidents, de, de décès, etc. Donc il y a plein de possibilités en fait de, de faire des liens euh, on peut aussi faire des liens avec les prénoms euh, avec les dates de mariage euh, voilà, plein de choses sont possibles euh, pour faire des liens entre ce que l'on traverse soi à l'instant T et ce qu'a pu traverser un de nos ancêtres à, euh, à un certain moment de sa vie Le, je dirais l'inconvénient de cette approche c'est qu'elle nécessite de connaître euh, son passé familial et euh, ça fait partie des choses, pour les personnes qui me connaissent, euh, je suis passionnée, en fait, par euh, les histoires familiales, les histoires de lignées, euh, le patrimoine, en fait, que nous, que nous lèguent nos lignées euh, en même temps qu'on qu reçoit la vie, en fait. Euh, et j'ai souvent été confrontée en posant des questions. Souvent, quand je rencontre une personne, moi, je lui pose des questions euh, sur sa lignée, sur ses parents. Euh, je trouve qu'il y, y a souvent des histoires... Euh, très très belle et puis il y a parfois aussi bah, des histoires plus difficiles de, de migration, de maladie de décès etc et, et je trouve que quand on, met sur la conscience, quand on met la conscience sur ça on met aussi tellement la conscience sur les ressources qu'ont pu nous offrir nos ancêtres et, et ce qu'on a reçu comme don en fait, au niveau d'un certain talent donc voilà, c'est des questions que je pose souvent dans l'intime ou dans mes cercles proches pour quand les gens prennent conscience à quel point euh, bah, il y a certaines choses qui peuvent se rejouer mais surtout à quel point ils ont reçu des cadeaux immenses de la part de leur lignée. Donc ce, cet épisode, il, il a aussi pour euh, but de vous montrer ça parce qu'on parle beaucoup de l'épigénétique et du transgénérationnel dans une vision ombre et pour moi c'est aussi euh, vraiment vraiment la clé d'une vision euh, lumière où on a reçu aussi tellement de choses au plan énergétique. On a reçu le courage de certains hommes, la bienveillance de certaines femmes, parfois le courage aussi de certaines femmes. Et on a reçu souvent un art de vivre, en fait, qui vient aussi de nos lignées. Et ce que je voulais vous partager, en fait, par rapport à ça, c'est donc ben, cette, ce patrimoine dont on hérite qui a été, ben, voilà, aujourd'hui vraiment rendu rationnel et scientifique par l'épigénétique, notamment euh, suite à la Deuxième Guerre mondiale où de nombreuses études ont été faites sur plusieurs années, plusieurs décennies, euh, et ont rapporté en fait, ce phénomène euh, d'héritage transgénérationnel très fort, souvent en lien avec certains drames qui ont pu être vécus dans certaines lignées. Et ça, ça m'amène à vous partager euh, la, la nécessité d'appréhender la notion de traumatisme et de la différencier de la notion de trauma. Pourquoi c'est important Parce que, comme je vous le disais, ça va être notamment important euh, sur un aspect euh, de maladie, en fait, si on vit une maladie euh, qui peut faire écho à ce qu'un de nos ancêtres a vécu, et au-delà, si on rejoue un schéma, souvent ce schéma est lié à un traumatisme vécu par notre lignée. Comme je disais aussi, c'est tout à fait possible de trouver certaines techniques où, sans savoir en fait euh, le passé de notre lignée ou de certains ancêtres, cette, certaines techniques vont quand même nous permettre de mettre la lumière sur euh, ces schémas, ces nœuds transgénérationnels, pour pouvoir les libérer. Et c'est notamment le cas des constellations familiales. Donc, si je reviens euh, sur cette notion de traumatisme et de trauma, elle est importante puisque dans la plupart des médecines ancestrales et énergétiques, notamment la médecine chinoise, l'Ayurveda, euh, les médecines aussi issues, euh, euh, je, je dirais la médecine maya, donc l'approche maya, euh, toute maladie prend sa source dans un choc émotionnel non résolu. Et cette notion de choc émotionnel non résolu, en réalité, elle recouvre la notion de trauma. Et pourquoi j'emploie le mot trauma et pas traumatisme Parce qu'il y a une vraie différence entre eux, la notion de trauma et de traumatisme et qu'aujourd'hui on a un peu perdu euh, la, le sens juste de ces deux mots. Donc le traumatisme c'est justement le choc émotionnel. Pour autant c'est un choc émotionnel qui ne va pas se cristalliser dans le corps de façon systématique puisqu'on peut avoir l'opportunité de le libérer rapidement de ce choc émotionnel. Soit bah, par une technique de mouvement intuitif, euh, par une libération émotionnelle. Voilà, le corps prend le relais pour libérer ce choc émotionnel et il ne se cristallise pas dans le corps. A l'inverse, si un traumatisme se cristallise dans le corps, on va parler de trauma. Et le trauma, en fait, est lié à un cycle du stress qui est non résolu. Euh, notamment on va pouvoir identifier ce cycle du stress non résolu de quatre façons, qui vont être tout simplement quatre façons de notre système nerveux de réagir au choc, au traumatisme, qui va être le fight. Donc en français, on dira euh, je cours. Euh, pardon, le flight, je cours, donc je pars. Le fight, euh, j'agis en réaction, en fait, je vais me battre contre la situation. Le freeze. Je vais complètement m'immobiliser. Et puis, il y a une autre forme qui va être celle où je vais tenter d'apaiser la situation en me faisant toute petite, en disant mais non, c'est ok, je n'ai rien fait, etc. Donc, toutes ces réactions, on le comprend, elles sont héritées en fait, du fonctionnement des animaux. Elles viennent de, du cerveau reptilien et elles sont toujours liées à une interaction que l'on va avoir dans notre vie relationnelle. Là où il convient aussi de démystifier les choses, c'est que le trauma est une réaction naturelle du corps pour nous protéger dans une situation où on se sent en danger. Donc euh, le système nerveux, le corps, le cerveau vont prendre le relais pour assurer notre survie. Notamment dans, une, dans un moment où en fait on sent que nos limites et euh, notre besoin de sécurité sont dépassés. Donc le trauma, je crois aussi qu'il y a vraiment besoin de se réapproprier cette notion-là. Le trauma, il est à la fois normal, il est d'une certaine façon bon pour nous parce qu'il est vraiment là pour nous protéger euh, et il va aussi souvent continuer à nous protéger quand on va avoir l'impression de revivre cette situation pour bah, toujours avoir cette protection autour de soi en fait. Là où il est problématique, c'est que quand il n'y a plus aucune raison de se sentir insécurisé, parfois, régulièrement, notamment dans une situation où il y a un trauma, on va reproduire la même réaction. Et dans ce cas, ça va être pertinent de recourir à une technique de guérison des traumatismes, comme notamment ben, le MDR, parfois certaines techniques d'hypnose, euh, certaines techniques comme Psyche. Enfin, voilà. Il y a de plus en plus aujourd'hui de techniques de guérison des traumatismes euh, qui vont toujours passer en fait par le corps euh, parce que le trauma se libère naturellement par le corps, parfois par euh, des techniques euh, de shaking, donc où on va secouer le corps, euh, parfois par aussi de la fasciathérapie, etc. Donc plein de choses aujourd'hui sont possibles pour venir euh, soutenir un mouvement de guérison des traumatismes. Euh, en tout cas, il faudra aussi donc passer par le corps et souvent aussi passer par le cerveau pour changer l'interprétation de l'événement qui engendre cette peur ou ce risque de mourir tel qu'il est interprété par le mental. L'effet, euh, je dirais, délétère du trauma, c'est qu'il va entraîner une tendance à la dissociation. J'en ai déjà parlé euh, dans l'épisode 2 donc vous pouvez le réécouter si vous êtes intéressé et la dissociation va affaiblir en fait notre puissance énergétique et va nous rendre plus manipulables etc donc là où c'est aussi important de venir soutenir et engager un mouvement de guérison des traumatismes ça va être pour vraiment reprendre son pouvoir revenir dans, ton, dans son corps, si on sent qu'on est déconnecté du corps, si on sent qu'on est facilement manipulé, si on, on sent qu'on est épuisé énergétiquement, on manque de vitalité, euh, la technique de guérison va, des traumatismes va être vraiment important et souvent elle est aussi la clé d'un chemin de guérison euh, holistique. C'est-à-dire que parfois aussi une maladie va pouvoir, euh, je dirais, se résoudre grâce à un chemin de guérison des traumatismes. Et pourquoi c'est important en fait de, de prendre conscience de à quel point le trauma vécu dans une lignée a besoin d'être libéré au, au plan individuel euh, et bien tout simplement parce qu'on a des liens très forts des liens invisibles en fait qui nous unissent à nos ancêtres. Il euh, sont sur un autre plan en fait. Hein, euh, en général, euh, alors ici je vous dépose vraiment ma vision de la vie, c'est vraiment euh, complètement ma vision. Si ça ne vous parle pas, c'est complètement ok. Mais en général, donc les personnes au moment de leur décès vont s'incarner sur un autre plan euh, et vont rester unis par un lien énergétique très fort avec nous. Et en fait, on va être confronté à des situations où on va reproduire certains schémas de vie que ces ancêtres n'ont pas pu résoudre. Euh, par exemple euh, un amour qui n'a pas pu être vécu, le besoin d'être reconnu dans une situation qui a été injuste euh, voilà le, le besoin d'être nommé parce que parfois euh, certaines personnes ont été exclues de la famille et, et leur nom est devenu tabou euh, parfois il euh, y a pu y avoir des déséquilibres énergétiques dans la famille, des injustices certaines personnes qui ont pris la place de d'autres, donc tout ça ça va être des choses en fait où inconsciemment, on va rejouer la même situation pour pouvoir à la fois se libérer soi, parce que si on est né dans cette famille, c'est que sur un certain plan, sur le plan de l'âme, on a choisi de s'incarner dans cette famille parce que nos propres schémas de vie, euh, souvent issus de vie antérieure, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, résonnaient avec cet arbre généalogique. Et donc c'est comme si on faisait union ensemble pour résoudre des schémas qu'on n'a pas réussi à résoudre dans une vie. Et on va venir à la fois le faire pour nous, pour se libérer soi, se libérer euh, aussi bah, au niveau des personnes qui, qui, sont, qui partagent notre vie au, au plan familial dans cette vie-là, et libérer nos ancêtres. Ça peut paraître un petit peu euh, ésotérique, ce que je vous partage là, et je pense que ça l'était complètement pour moi il y a quelques années. Et puis, euh, bah, j'ai traversé euh, différentes choses qui m'ont montré que cela se rejouait. Et cela pouvait se rejouer à différents moments, à différents niveaux de conscience de ma vie, euh, avec différentes couches. Donc c'est notamment ce dont je parle dans l'épisode 2 d'un chemin euh, de guérison du féminin, euh, où bah, suite au décès euh, de ma mère, j'ai été invitée par la vie à aller explorer ce chemin transgénérationnel. Ensuite j'ai eu d'autres mots gynécologiques, donc j'ai continué en fait à explorer ce chemin parce que euh, quand on prend conscience, euh, notamment pour les femmes, euh, du lien très fort en fait qui nous unit à nos ancêtres, qui vient en fait de plusieurs raisons. Hein, je dirais à la fois le corps de la femme et euh, profondément énergétiquement plus sensible que celui que de l'homme. En Kundalini Yoga, on transmet que le corps de la femme est au moins 16 fois plus sensible que celui de l'homme énergétiquement. Donc, s'il y a un schéma énergétique qui se rejoue, euh, le, le féminin va sans doute en être euh, peut-être plus imprégné. Il euh, y a aussi le fait que ben, notre matrice utérine contient toutes les informations de notre lignée et toutes les informations, en fait, de la vie, je pourrais dire, puisque c'est une matrice, c'est la source de la vie. Elle est reliée à euh, la source euh, cosmique, on pourrait dire, la source euh, à l'origine de toutes les informations et euh, la source aussi de l'énergie de la source de notre planète, euh, la planète Terre, qui est aussi un être vivant. Donc, la matrice utérine de la femme est connectée et a une forme de conscience du tout euh, et donc c'est aussi pour ça que se rejouent d'après moi euh, beaucoup de choses dans cet espace là pour les femmes et puis il y a une troisième chose selon laquelle aussi pour moi euh, le lien entre euh, le féminin mais qu'on qu soit une femme ou qu'on soit un homme avec euh, sa polarité féminine hein, comme tous les êtres vivants sur terre euh, la, la femme en fait est aussi détentrice des sagesses de la lignée parce qu'on peut prendre conscience d'une chose qui est que le fœtus féminin naît avec tous les follicules ovarien donc à l'origine des ovules qu'elle aura dans sa vie du coup si un bébé femme en fait un bébé fille est porté dans le ventre de sa mère c'est comme si en fait chaque personne de notre... Comment dire C'est comme si une partie de nous avait été présente, en fait, dans, dans chaque follicule et dans les ovaires de notre mère, en fait. Et chacune de nos grands-mères qui a porté nos mères dans son ventre, notre mère dans son ventre, a aussi porté une partie de nous qui était présente dans ce follicule qui va ensuite permettre à notre mère de nous donner la vie je sais pas si vous voyez en fait ça, ce, ce lien très très fort qui fait qu'en fait une partie de nous a été vivante en tant que femme dans le ventre de notre grand-mère et au-delà et donc ça c'est très fort et donc je, je pense que c'est aussi, euh, aussi pour ça que le féminin, pour d'autres raisons bien sûr, mais c'est aussi pour ça que le féminin est peut-être confronté à davantage de choses de par sa sensibilité énergétique, de par ce lien très très fort et en fait ce lien vital, cette expérience de vie enregistrée dans les cellules euh, qui a été vécue en fait euh, euh, comme si on avait vécu, une partie de nous avait vécu en fait euh, ce que nos ancêtres ont vécu. Euh, et donc, cette conscience va nous montrer comment, en fait, ben, cette mémoire se transmet. Au-delà de ce que peut partager l'épigénétique ou des approches plus scientifiques, c'est tout simplement cette mémoire de vie-là qui est à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est fondamental de reconnecter à cette mémoire parce que reconnecter à la mémoire transgénérationnelle, à la mémoire des lignées, c'est à la fois une clé pour se libérer d'un schéma répétitif euh, auquel on peut être confronté. C'est aussi une clé, comme je vous disais au début de l'épisode, pour connecter aux dons, aux ressources qu'on a reçues de notre lignée. Et surtout, en fait, c'est une clé qui va nous reconnecter à notre polarité féminine. Cette polarité qui est liée à l'intuition, à la sensibilité, à la conscience de ce qui peut se passer sur d'autres plans. Et cette polarité, on la vit tous, on la partage tous, qu'on soit, qu soit un homme, une femme, ou qu'on ne se sente ni l'un ni l'autre. On a cette polarité féminine à l'intérieur de soi. Et il y a cette très belle phrase qui est partagée euh, dans la série euh, Le, chemin des Oliviers, Le chemin de l'olivier, où la personne, donc c'est une série qui euh, partage notamment euh, la pratique des constellations familiales. Et... Euh, le, la personne qui guide les constellations partage cette phrase qui est magnifique où il dit ⁇ Ignorer sa part féminine, c'est ignorer sa créativité, c'est ignorer sa compassion, c'est ignorer sa capacité à être aimé et à aimer ⁇ Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'honorer sa part féminine, qu'il est fondamental d'honorer le lien qui nous unit à nos ancêtres, parce que c'est la clé aussi de notre cœur c'est la clé qui nous permet de recevoir. Et c'est tout l'intérêt de marcher en fait ce chemin du transgénérationnel, quelle que soit la technique qui va nous appeler, quelle que soit euh, la façon dont on va prendre conscience des choses, ça va être euh, pour moi une clé d'ouverture du cœur, une clé qui va rendre... Euh, qui va ouvrir le champ des possibles, en fait, pour notre vie. Et voilà, je vous le partage parce que pour moi, euh, chaque année qui passe, je me rends compte de l'importance de ce lien qui va beaucoup plus loin chaque année que ce que je peux penser et qui, qui n'est pas que dans cet aspect ombre, comme je vous disais, de se dire « Ah ok, je suis malade de tel endroit parce que... »« Parce que si, parce que ça... »« Et peut-être aussi parce que euh, mon ancêtre a traversé ça... »« Parce que le mental cherche toujours des raisons pour comprendre quelque chose... » mais aussi comment le plus grandiose, le plus magique dans notre vie peut venir de notre capacité à nous libérer d'un schéma dont on a hérité de nos ancêtres et de libérer de cette même façon notre ancêtre sur le plan sur lequel il se situe. C'est comme si, dans cette nouvelle vision de la vie, on était tous euh, vivants, en quelque sorte, mais sur des plans différents. Et que si nous, on prend conscience de ce lien qui nous unit à nos ancêtres, on prend conscience de notre possibilité de les honorer, d'honorer les dons et les ressources qu'ils nous ont transmis et de grâce à cela ouvrir notre cœur à la vie et à l'amour. C'est comme si ensemble on pouvait s'élever à une plus grande dimension d'amour. Voilà, je crois que c'est le principal message, en fait, que je veux vous transmettre à travers cet épisode. Euh, je n'avais pas forcément beaucoup préparé tout ce que je voulais vous dire, mais s'il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez, c'est ça. Euh, et donc, pour, pour terminer, en fait, euh, je, je peux vraiment vous partager que cette reconnexion à son arbre généalogique, il est fondamental elle est fondamentale pour marcher son union sacrée, pour rééquilibrer en fait ses énergies intérieures. Pour rééquilibrer son yin et son yang à l'intérieur et à l'extérieur, pour être dans un couple intérieur harmonieux. Et c'est grâce à cela qu'on va retrouver sa propre créativité, son alignement. Et vous comprenez tout l'enjeu dans ce moment en fait de vie où l'humanité se questionne sur comment elle peut créer quelque chose d'autre. Comment on peut créer un autre chemin Comment on peut faire autrement Et ça, ce n'est possible que depuis un espace de créativité. Et donc que depuis un espace où on a réuni les deux polarités, le yin et le yang, et où on a fait la paix avec notre part féminine, et donc avec ce que nous ont transmis nos ancêtres. Hmm. voilà la seule chose que je peux ajouter pour vous pour marcher ce chemin du transgénérationnel si cela vous appelle c'est de simplement poser l'intention de rencontrer les personnes qui seront les plus justes pour vous qui seront euh, euh, voilà, de la plus grande qualité possible pour vous pour vous accompagner sur ce chemin peut-être que ce, soit, ce sera simplement un échange une discussion Peut-être que ce sera ce podcast. Peut-être que ce sera autre chose, un livre. Euh, Peut-être que ce sera euh, une approche de guérison des traumatismes. Peut-être que ce sera de lire le livre dont je vous ai parlé, A et mes aïeux, sur la psychogénéalogie. Euh, Peut-être que ce sera euh, de prendre aussi conscience de l'héritage que l'on reçoit à travers son prénom. Euh, il y a euh, une personne qui a aussi... Euh, beaucoup étudié la psychogénéalogie en lien avec euh, les prénoms, qui s'appelle Annie Tranvoise et qui a écrit plusieurs livres, euh, de, qui, je crois qu'il s'appelle Dictionnaire des prénoms transgénérationnels, il y a un tome pour les femmes et un tome pour les hommes, et ça peut être tout simplement ça aussi, et pour moi euh, la lecture de mon prénom a été euh, au plan transgénérationnel quelque chose d'extrêmement de, euh, éclairant en fait sur ce que je traversais. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui se jouent dans le transgénérationnel et chaque prénom a un sens, l'ordre dans la fratrie a aussi un sens et donc voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller explorer ces sujets à travers ces livres ou si vous avez des questions, vous pouvez aussi me poser une question. Pour moi, bien sûr, la technique la plus, la plus belle et la plus puissante pour venir libérer le transgénérationnel, c'est les constellations familiales. Donc si ça vous appelle, je vous invite à explorer cette technique. Voilà, mais je, je pense que c'est important sur un chemin que chacun écoute son intuition et que si vous voulez marcher ce chemin, vous posez simplement cette intention de rencontrer les personnes les plus justes pour vous. Et l'objectif, bah, ce sera qu'on puisse tous euh, nous sentir en harmonie dans ce couple intérieur, dans cette énergie yin-yang, au service de notre créativité et au service de notre ouverture à l'énergie d'amour. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et puis euh, voilà, je vous invite à faire de votre mieux pour euh, connecter à ce transgénérationnel si ça vous parle, peut-être ça peut être une méditation, peut-être ça peut être aussi en posant des questions autour de vous à une personne de votre famille, quelle qu'elle soit euh, et je vous souhaite euh, beaucoup de conscience, beaucoup de paix, beaucoup de présence dans euh, ce chemin et un certain courage parce que euh, parfois faire bouger les lignes euh, délier certains secrets délier certains nœuds du transgénérationnel euh, ça nécessite parfois de, de se confronter à, à certains poids à un certain silence à un certain tabou à, à certaines énergies où on n'a pas envie de remuer le passé et je comprends très bien et pour autant parfois pour éclairer le futur pour le rendre plus grand pour le rendre peut-être plus libre on a besoin de venir faire la paix et faire comme table rase du passé. Voilà, je pense que ça vous parlera. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. Merci pour son écoute de cet épisode et merci pour ta présence au cœur des possibles. Cet épisode t'a été proposé dans le cadre de la sortie du programme « The Blossoming Woman Initiation ». Un programme d'initiation au mystère du féminin qui va durer 4 mois, entre femmes, en cercle, avec bienveillance et intimité. Nous explorons ensemble notamment cet aspect du transgénérationnel, le retour au corps, la libération des traumatismes, la libération de notre voix pour ouvrir un chemin de retour à l'amour à l'intérieur de soi. Incarner la femme radiante, libre et épanouie qui vit déjà en toi et qui ne demande qu'à s'épanouir. Si tu souhaites rejoindre ce programme, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour t'inscrire avant le mardi 29 novembre, début du programme. Je t'embrasse, je te remercie encore de ta présence et je te dis à très vite pour un prochain épisode.